0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança, estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida, para a glória de Deus Pai, Jesus te abençoe. Glória a Deus, graça e paz amados, bom é estarmos aqui hoje para juntos nós estudarmos a palavra de Deus, subordinada a esse assunto tão interessante que é casamento e família. Eu quero agradecer ao, ao pastor Seni, bem como a sua esposa Eva é, e toda a sua família, pastor Bruno, a Suzana, toda a família e todos os pastores e todos os casais que aqui estão, e dizer da minha alegria de poder estar com vocês Hoje à noite, vamos, é, deixa eu, mostra a minha, a minha família ali, eu quero começar mostrando a minha família para vocês, está lá no, 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 no slide 2, ok? Pode voltar um pouco aí. O slide 2. Conseguiu aí, amado? Muito bem. Então, é, enquanto vocês vão tentando abrir aí, eu quero dizer que nós desenvolvemos um trabalho no Brasil voltado para a família. E alguém me segue aqui nas redes sociais ou já assistiu um vídeo meu? Levante a mão assim, por favor. Quanta gente, que bênção, não é? é eu sou casado com a Rosimari Maia Gonçalves da Silva. Há 34 anos. E dessa relação nasceram os nossos filhos, a Letícia, que é a mais velha, o Douglas, que esteve com vocês aqui. e, e Isso, o Douglas. E o Pedro, que é o solteiro. A Letícia se casou com o Felipe, o Douglas se casou com a Valéria. E tanto o Douglas quanto a Letícia nos deram é, netos. O Douglas. É, e a Valéria nos deram o Davi e a Luísa, a Luísa e o Davi, e a Letícia com o Felipe nos deram o Joaquim. Então, nós temos três netinhos, e eu descobri que ser avô é muito bom. <risos> Dizem que o, o avô é o animal bravo que os filhos amansam para os netos subirem em cima. <risos> e é verdade, de repente, eu e a minha esposa... nos pegamos fazendo pelos nossos netos o que nós nunca fizemos para os nossos filhos. Mas é sempre assim, não é? É, Abra sua Bíblia em Provérbios 24 e 3. Provérbios 24 e 3. Todos são casados aqui. Tem alguém que não se casou aqui? Solteiro? Solteiro. Levante a mão. Só tem um solteiro aqui? Dois solteiros? Muito bem. Conseguiu aí, meu amado? Conseguiu? Então pode passar aí já. É, eu não estou conseguindo ver aqui. É possível ver aqui? É, é porque eu não, eu, ah, ok. Aí está minha família, certo? Pode então agora passar para frente no próximo slide. No próximo slide. Todos encontrados Provérbios 24, e 3, sim ou não? Então vamos ler. É com sabedoria que se constrói. É, se você puder já ir passando, irmão, é, já está no versículo lá. Vamos ver se a gente consegue nos uh, alinhar aqui. Ó. Pode passar, por favor? Vamos fazer assim, ó. Se, há uma, se está vendo hoje dificuldade, pode deixar nessa tela só aí, por É hoje, e amanhã a gente se organiza melhor, ok? Assim vai facilitar mais. Provérbios 24 e 3. Todos encontraram sim ou não? É com sabedoria que se constrói a casa. É com sabedoria que se constrói a casa. Pela prudência, ela se consolida. É com sabedoria que se constrói a casa. Casamento não vem pronto, se constrói. Marido não vem pronto, se constrói. Esposa não vem pronta, se constrói. Filho não vem pronto se constrói, filha não vem pronta, se constrói, sogra vem pronta. Sogra vem pronta, não precisa construir. é É brincadeira, gente. Muito bem. Repete comigo, casamento não vem pronto, se constrói. Essa definição de casamento eu gosto porque ela nos fala de autorresponsabilidade. Cada um de nós tem o casamento que está construindo. Então, eu não posso transferir para ninguém essa responsabilidade. O meu casamento é o resultado do meu próprio trabalho. O meu casamento é o resultado do meu próprio trabalho. A minha família é o resultado do meu próprio trabalho, autorresponsabilidade. O homem, desde o Éden, vocês é, se lembram? Desde o Éden, aprendeu a transferir responsabilidade. Deus pergunta para Adão, que houve? Ele diz, foi a mulher. E foi a mulher que tu me deste. Olha só, ele transfere para a mulher e para Deus, porque foi a mulher que tu me deste. E a gente aprendeu, com o nosso pai Adão, transferir responsabilidades. Aí Deus pergunta para a mulher, o que houve? Ela diz, foi o diabo. E como a gente transfere para o diabo? É mais fácil, não é? furou o pneu, foi o diabo. É o diabo que está furioso. Não, irmão, você, o pneu está careca, tem que trocar o pneu, na é verdade? <risos> ah, acabou a gasolina. É o capeta. Não, não, irmão, você esqueceu de colocar a gasolina. É sempre mais fácil a gente transferir para alguém do que assumir a responsabilidade. Vamos tentar aqui, então, querido. Obrigado, viu? É, vamos ver aqui. Aí, Ótimo, maravilha. Então, quando eu digo casamento não vem pronto, se constrói, e quem está construindo sou eu, significa dizer que eu sou o responsável pela minha construção. Por isso, hoje, eu quero falar sobre quatro erros que podem comprometer a nossa construção. Quatro erros que podem cometer, é, é, comprometer a nossa construção. O primeiro erro, não cumprir com os votos que foram feitos. Isso aqui, lendo assim, parece ser simples e quase simplista, mas não é. Se não, preste atenção. Ó. É, quem não conhece a história de Ruth e Nehemi, Noemi, Olha só, Noemi, casada com Elimelec, mãe de dois filhos, Quilom e Malon. Eles foram para Moabe por causa da fome. Lá em Moabe, Ruth casou com um dos filhos de Noemi e Orfa casou com outro filho. Só que nos dez anos que a família ficou lá, morreu Elimelec, o pai, morreram os dois filhos. Agora nós temos... Três mulheres viúvas, Noemi, viúva, Ruth, viúva e temos Orfa, viúva. As três estão voltando para Belém porque ouve-se que a Pão, em Belém, passou a crise. Só que, de repente, Noemi para e diz... Olha, seria melhor que vocês duas voltassem cada uma para a sua casa, porque eu não tenho mais como ficar grávida, ter filhos, os filhos crescerem, para dar a vocês como maridos. Por favor, voltem cada uma para a sua casa e me deixem ir sozinha para a minha terra. Orfa é, tentou insistir, mas se convenceu e voltou para sua casa. Ruth decidiu. Repete comigo. Decidiu. Guarde isso aqui. ó. Decisão decide o nosso futuro. Decisão decide o nosso futuro. Ela decidiu. Casar é tomar uma decisão que decide o nosso futuro. Casar é uma decisão que decide o nosso futuro. Só que a decisão que o Ruth toma não foi uma decisão é, irresponsável, negligente sem saber o que estava fazendo. Uma das coisas que determinam o sucesso de uma pessoa é ter certeza daquilo que quer. Ruth sabia o que queria. Ruth sabia o que queria. Presta atenção. Ela é moabita. Ela não é judia, ela é moabita. Ela tem uma família. Ela tem uma cultura dentro da qual ela estava inserida. Para decidir como ela estava decidindo, ela tinha que pagar um alto preço. Um alto preço. Ela tinha que deixar para trás sua terra, deixar para trás sua cultura, seus deuses, deixar para trás seus pais, seus familiares, sua parentela. Casar não é muito diferente. É diferente. E tomar a decisão de deixar para trás muita coisa. Agora, preste atenção que a decisão que Ruth toma é acompanhada por votos. Vamos ler? Porque tem tudo a ver com casamento, esses votos que ela faz. Olha só. Ruth, porém, respondeu para Noemi, não insistas comigo que te deixe, não mais a acompanhe. Aonde fores irei. Isso aqui é casamento, não é? O espírito do texto serve para a decisão de se casar. Olha lá. Aonde fores irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. Aqui poderia ficar assim, a tua família será a minha família. Sabe, queridos, os próximos casamentos que eu fizer, eu vou pedir para o noivo repetir comigo assim, vou gravar, repete aí assim para ela. A tua família será a minha família. Os teus pais vão ser os meus pais. Os teus irmãos vão ser os meus irmãos. E o teu Deus será meu Deus. Aonde morrerei, aonde morreres, morrerei. E, e, e ali serei sepultada. Aí, Isso aqui tem que gravar mesmo. Ó. Isso aqui tem que gravar. Olha aqui. Ó. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. E vou gravar e dá um pendrive para cada um falou, ó. falou assim ó, quando o bicho pegar lá entendeu coloca isso aqui no som para ela ouvir para ele ouvir não é que o senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti agora a palavra do Senhor diz assim: ó, Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Quantos lembram disso aqui? Ó? Prometo te amar com cabelo ou sem cabelo, prometo te amar com barrigos em barriga, prometo te amar magra ou com excesso de fofura, prometo te amar com. Com cabelo branco ou preto, não é? Prometo te amar com dinheiro ou sem dinheiro? Prometo te amar morando em uma casa grande ou uma casa pequena. Lembra do boto? Não é? Para onde fores, irei eu. Não é? Aonde você dormir, dormirei eu. Certo? Prometo te amar, diga, prometo te amar. Para que servem os votos? Ou então, quais são as características desses votos? Cinco características desses votos. Uma decisão voluntária. Ninguém colocou um revólver calibre .38 na sua cabeça e disse o caso morre. Decisão voluntária. Viu? Preste atenção. Irmã, quando você escolheu ele, havia no mundo uns 2 bilhões de homens para escolher. Por que você escolheu ele? Assuma a responsabilidade agora. E crê em milagre. Mas está escolhido. <risos> certo? Entendeu, meu irmão? Quando você escolheu ela, também tinha acho que mais de 2 bilhões de mulheres para escolher. Por que você escolheu ela? Então eu preciso assumir a minha responsabilidade. Agora, número um, uma proclamação pública. E tudo que é feito publicamente tem um peso de responsabilidade muito grande. Uma promessa incondicional. Diga, promessa incondicional. Um propósito sério, votos que obrigam. Agora, para que servem os votos? Primeiro, leiam comigo. Para dar o quê, número um? Direção, propósito, resistência e perseverança ao nosso amor pelo outro. Agora, a... Tem pessoas que acham, tem pessoas que acham que o fato de a gente não cumprir o que foi prometido não tem implicações. Ah, bobagem. Presta atenção, tem muitas implicações. Antes de falar sobre isso, John Piper, Timothy Keller e um outro americano teólogo e homens de Deus estavam. Estavam conversando numa mesa, assim está no YouTube isso, numa mesa, e eles estavam falando sobre casamento, família. E aí um tem mais de 35 anos de casado, outros tem 40, e todos eles mais ou menos assim, mais de três décadas de vida conjugal. E aí um perguntou para o outro assim, ei, psiu, qual o segredo da longevidade do seu casamento? O que é que trouxe vocês até aqui? O que sustentou vocês até aqui? Marido e mulher, o que sustentou vocês até aqui? Nenhum deles disse o amor. Nenhum deles. Olhem para cá. Nenhum deles disse assim, ó, nenhum deles, o amor nos trouxe até aqui. Nenhum deles. Um disse assim: o que me trouxe até aqui foi a promessa que fizemos. Prometo te amar. O outro disse assim, ó, o que me trouxe aqui até aqui foi a aliança, o pacto. Então, em resumo, o que eles disseram foi o seguinte, o que sustentou o nosso casamento foi a aliança, o pacto feito, a promessa feita. Porque o amor, pensando em amor como um sentimento, vocês acham que depois de... 30 anos de casado, a gente acorda todo dia com frio na barriga. Ai. Só de te ver, não preciso nem comer. Eu perco a fome, eu lembro você. Você acha que nós acordamos assim, todos os dias, com esse sentimento assim ou não? Não. Então, presta atenção. Não é o amor que sustenta a aliança. É a aliança que sustenta o amor. Eu vou repetir. Não é o amor que sustenta a aliança, mas é a aliança que sustenta o amor. Eu e a Rosemary estamos juntos há 34 anos e, um dia, lá em um bairro chamado Utinga, em Santo André, São Paulo, nós fizemos uma promessa. Dentro desta aliança, nós fizemos um pacto. Prometo te amar e estaremos juntos até que a morte nos separe. Agora, isso tem a ver com integridade também. Só pessoas íntegras sustentam a a palavra que diz. Só as pessoas íntegras sustentam aquilo que falam. Agora, quais são as implicações quando a gente quebra os votos? Olha o que diz aí, ó. Pode ler comigo aí, tá? Porque eu acho que está na Bíblia a mensagem, se não me fala a memória. Malaquias é um profeta que fala em nome do Senhor contra um povo que está quebrando aliança, quebrando votos, comprometendo muita coisa. A outra coisa que vocês fazem, diz o profeta, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem. Porque ele, o Senhor, já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Ou seja, Deus, ou seja, o culto que vocês estão prestando não faz mais sentido para Deus. E vocês ainda perguntam, por quê? Por que que a gente traz oferta, encharca o altar de lágrimas, presta o nosso culto, Mas Deus já não recebe mais. Por quê? É simples aí, ó. É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a promessa. Você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Quando eu não cumpro com o que foi prometido, o nosso culto perde o sentido para Deus. Mais do que isso, veja o que está escrito em Malaquias, capítulo 2, verso 16. Esse é um texto que a gente deveria grifar na Bíblia, é, imprimir e colocar em algum lugar visível em casa. Eu Odeio o divórcio, diz o Deus de Israel. Repete comigo três vezes. O Deus de pacto. Odeio o divórcio. Outra vez, o Deus de pacto. Odeio o divórcio. Outra vez, o Deus de pacto. Odeio o divórcio. Vez, o, Deus de pacto, odeio o, divórcio. o Senhor dos Exércitos de Anjo diz: Odeio o des. Desmen, desmembramento violento da uma carne do casamento. Portanto, cuidem-se, não baixem, a guarda, não traiam. Aí, algumas pessoas podem é, perguntar, por que Deus odeia o divórcio? Como é que eu chamo? Vocês são casados? Quantos anos? 21 anos, que tem filhos? Quantos anos os filhos? 16, 18. Ok. Ótimo. É coisa de homem, é coisa de homem. Fica tranquilo. Tinha que perguntar para a senhora, não é verdade? Muito bem, é coisa de homem, assim. Ovaldo, qual é o sentimento de um pai? ao ver um filho se separando. Deve ser terrível. Sabe por que Deus odeia o divórcio? Porque Deus é pai. Cada filho que se separa faz o coração de Deus chorar. Porque quando Deus instituiu o casamento, Ele instituiu com base na aliança que existe entre pai filho e Espírito Santo, indissolúvel. Dá para você imaginar a trindade se divorciando, sim ou não? Dá para você imaginar a trindade se divorciando, sim ou não? não? O casamento existe para ser a expressão da imagem de Deus. Eu vou repetir. O casamento existe para ser a expressão da imagem de Deus. Assim como não há possibilidade alguma de haver divórcio na trindade, Deus pensou nisso também. Deus pensou nesta aliança conjugal como uma aliança que não não deveria se quebrar. Por isso que o texto diz, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher E os dois se tornam uma só carne. No no, no hebraico isso é muito forte. No português você lê unese com uma simplicidade. Mas no hebraico a ideia desse unese é muito forte. É soldar uma parte na outra. É colar uma parte na outra. É fundir uma parte na outra. É fundir uma parte na outra. Por isso que separação tem implicações que vai para além do que você possa imaginar. Para além do que você possa imaginar. Se dependesse só de Deus, não haveria divórcio. Primeiro, o divórcio é guerra. Alguns saem amputados, outros traumatizados e outros mortos. O divórcio é como um tsunami que desinstala, desagrega. O divórcio é a apostasia do amor. Por quê? Porque é rejeitar alguém que um dia foi profundamente desejado, atraído, buscado, conquistado. Quando o divórcio acontece, ninguém ganha. Ou melhor, só o diabo e o advogado. Agora, deixa eu conversar com vocês um pouco sobre um assunto muito interessante. É muito comum eu ouvir... Eu trabalho com, com casais há quase 30 anos. Eu acho que já ministrei e atendi, entre tudo, 120 mil casais até hoje. 120 mil casais. Então, eu sei do que estou falando. É muito comum a gente ouvir mulher, muitas vezes, dizendo assim, eu tenho o direito de ser feliz. Agora eu encontrei um anjo. <risos> Ou então é ela. Quem di- ele quem diz, não é? Agora eu agora eu encontrei um anjo. Eu tenho o direito de ser feliz. Doutor Pedro Calabres. Ele é um dos maiores pesquisadores e, e estudiosos assim lá no Brasil na área de mente, na área do cérebro. Ele é um, um, um PhD. Ele é um doutor que hoje é é, é um dos palestrantes mais requisitados e mais caros do Brasil. E ele diz uma coisa muito interessante sobre o cérebro. Ele diz o seguinte, que paixão é demência temporária. Interessante. Paixão é demência temporária. O que que Aminon fez com a própria irmã Tamar? Por quê? Paixão. Paixão é demência temporária. Ele ele explica que, cientificamente falando, quando uma pessoa se apaixona, há uma alteração numa parte do cérebro. E, por causa dessa alteração, interação nessa parte do cérebro a pessoa fica impossibilitada de tomar decisões acertadas e não dura mais do que oito meses a um ano e oito meses essa paixão, por isso que quando passa isso a pessoa cai em si aí que ela vê esses dias eu conversei com um marido que, que, que passou por essa demência temporária e porque a gente ficou muito próximo dele e todo mundo se juntou em torno para não deixá-lo tomar algumas decisões nesse momento, hoje ele diz assim, aonde é que eu estava com a cabeça? Ele diz, que loucura, meu! O que, que eu ia fazer da minha vida, do meu ministério? O que, que eu ia fazer da minha família? Que loucura! Até hoje ele é, é grato pela ajuda que teve, evitando que ele tomasse aquelas decisões na hora dessa demência temporária. Então, é bom que se tome muito cuidado em relação a isso. Fazer promessas e não cumprir compromete a construção do casamento. Segundo erro, que compromete a construção desse projeto de vida, esperar do cônjuge mais do que ele pode oferecer. E aqui... Que está o um problema. Quanto maior for a expectativa, maior será a frustração. O que é frustração se não expectativas não cumpridas? É por isso que a Bíblia diz assim: ó, o amor é paciente. O amor é paciente. Repete comigo, o amor é paciente. O amor é paciente. Nenhuma outra relação exige mais paciência de todos do que o casamento. O amor é bondoso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tem um um texto na Bíblia muito interessante. Raquel viu que não dava filhos a Jacó. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja. De quem? Da sua irmã. Você sabe o que é inveja? Toda inveja nasce da comparação. Por isso eu vou dar um conselho, não se compara a ninguém. Toda inveja nasce da comparação. Por que você não deve se comparar a ninguém? Porque cada um de nós somos único, ou seja, cada um aqui é único. Para cada um, Deus tem um propósito. Para cada um, Deus tem uma história. para cada um, Deus tem uma missão de vida. Para cada um, Deus tem um chamado, uma vocação. Já que cada um é único, se comparar não é inteligente. A inveja nasce da comparação. O ciúme nasce da comparação. Inclusive, tem uma palestra do Dr. Calabres também no YouTube que você deveria assistir, não se compare a ninguém. Agora, foi no momento em que Raquel começou a se comparar com a sua irmã, que ela é possuída por um sentimento destrutivo chamado de inveja. Porque a irmã fica grávida e ela é estéreo. A irmã grávida é engravida de novo e ela é estéreo. A irmã fica grávida de novo e ela é estéreo. E aí começa uma confusão na tenda. E eu quero dizer para vocês que todos crentes aqui, todos crentes, você acha que Raquel falou assim para Jacó? Meu amor, dê-me filhos, ou morrerei. Você acha que ela falou assim, sim ou não? Não, ela estava tá com raiva. E eu fico imaginando pegando fogo aquela tenda assim. Pois senhor, outra, meu. Nem para fazer um filho em mim você presta. Nem para me engravidar você presta. Pô. Jacózinho. Ela fala com tanta agressividade com ele... Que é, o texto diz que Jacó ficou irritado. E você acha que ele respondeu assim, meu amor, vamos orar, Deus é bom. Não, não, não. Eu fico imaginando esses dois, os dois brigando e ele dizendo assim, você acha que eu sou responsável por isso? Você acha que é culpa minha o fato de você ser estéreo? Vai falar com Deus que você ganha mais, pô. Foi Deus quem fechou a sua madre. Foi Deus quem fez com que você ficasse ou nascesse estéreo. Vai orar que você ganha mais, mulher. Você está precisando é orar. Entendeu? E tudo crente. Prestava culto. Levava oferta ao Senhor. Acreditava em Deus. Mas estavam vivendo esse tempo de tensão dentro de casa. Agora, preste atenção no que disse Jacó, por acaso estou no lugar de Deus? Repete comigo. Por acaso estou no lugar de Deus? Toda vez que você espera do outro o que só Deus pode te dar, você se frustra. Vou repetir. Toda vez que você coloca o outro no lugar de Deus, você se frustra. Ela estava esperando do marido o que só era possível esperar de Deus. Pergunto, Jacó tinha como resolver um problema de esterilidade da mulher, sim ou não? Não. O grande problema é que, às vezes, a gente fica esperando o outro, o que só dá para esperar de Deus. Agora, tem uma outra situação muito interessante Evangelho segundo João, capítulo 4. Essa é uma mulher que quer resolver um problema se relacionando com mais um homem. Mais um homem. Jesus vai com os discípulos até Samaria. Meio-dia, os discípulos vão comprar comida, arrumar comida. Jesus fica à beira do poço. Chega uma mulher samaritana. Jesus começa um diálogo com ela. E ela fica assim impressionada, porque um judeu não conversava com mulher em público, sendo ainda mais essa samaritana, e ela diz, como sendo tu judeu, conversa comigo, que sou mulher samaritana, Jesus então pede água, Só sei que a conversa terminou assim, olha, Jesus disse para ela, se você soubesse quem é que fala com você, você iria me pedir e eu ia dar para você água viva e nunca mais você teria sede. Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe desse se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí ela disse, me dá de beber dessa água, porque eu não aguento mais vir buscar água nesse poço aqui, já que tomando essa água não vou ter mais sede, que bom. Assim, pelo menos para mim, eu não preciso vir buscar mais dessa água. Jesus disse, vai chamar o seu marido. Aí ela disse assim, não tenho marido. Aí Jesus responde, o fato é que você já teve cinco. O homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. A impressão que dá quando você lê essa história é que essa mulher tinha um vazio dentro dela do tamanho de Deus. E ela tenta preencher esse vazio do tamanho de Deus com mais um homem. Então ela se relaciona com um homem e, 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 e o vazio continua, a carência crônica continua. Aí ela troca de, de marido, aí ela se relaciona com outro homem. Só que o vazio continua... E a carência crônica também. Aí ela troca de marido, mais um, aí mais outro, e, e não, agora, agora esse, esse é um cara legal, esse, esse é um anjo, esse me fará feliz. Também não fez. Aí ela arruma um quinto. Aí esse quinto, ela diz agora, agora vai dar certo, esse é carinhoso, esse é gentil, esse é cheiroso, esse é gente boa, esse é romântico, esse tem dinheiro. E o problema continua. Até que ela está com um sexto e ela tem um encontro com Jesus. E nessa conversa com Jesus fica clara uma coisa, Jesus estava querendo dizer para ela, o teu problema... Não é a falta de um homem que preencha o seu vazio e satisfaça a sua carência. Porque dentro de você existe um vazio que é do tamanho de Deus. E se é do tamanho de Deus, homem nenhum vai conseguir preencher. Escute o que eu estou dizendo para vocês, porque isso é muito sério. Quando eu encontro um marido com uma insatisfação crônica, o problema dele é o desta mulher. Quando eu ouço uma mulher com uma insatisfação crônica, o problema dela é o mesmo dessa mulher aqui. Tem muita gente querendo resolver um problema de uma forma natural e humana quando esse problema não se resolve assim. Querem ver? Eu vejo isso, com certa frequência. Homens insatisfeitos cronicamente com a esposa. Não, não, é o seu cabelo. Ela vai e arruma o cabelo. Não, não, você tem que emagrecer. Aí ela vai e faz todas as dietas possíveis. Emagrece. Não, 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 agora é a performance sexual. Aí ela quase que contrata um uma personal trainer sexual. Não teve um homem que mandou instalar no fundo de casa, sabe aquela, aquele cano assim, ó, para a mulher fazer aquela brincadeira que se vê em filme, que se vê nas casas de striptease, tal. Sabe como termina? Ah, e chamou alguém para ensinar a esposa a fazer aquela ginástica toda. Sabe como acabou essa história? A esposa dele se apaixonou para com a treinadora e as duas foram embora. Percebe? Então, é... tem gente arrumando sarna para se coçar. Tem gente querendo resolver um, um vazio da alma. Pode deixar sem a tampinha, senão eu não coloco. Obrigado. É... Tem gente. obrigado. Tem gente querendo resolver o problema de vazio da alma é... de uma forma como jamais conseguirá, porque isso tem a ver com Deus. Olha o que Jesus disse para ela. Ó, se você beber da água que eu lhe der, em outras palavras, se você tiver uma experiência extraordinária com Deus, essa experiência com Deus vai fazer com que uma fonte de água viva jorre de dentro de você nunca mais você vai precisar de mais um homem para tentar satisfazer o vazio e essa carência crônica Eu sempre tenho dito quando, quando olha eu tenho uma clínica de restauração de casamentos uma clínica nós recebemos uma vez por mês 35 casais de 30 a 35 casais se separando eles vão lá para passar quatro dias conosco Nós já recebemos lá, desde a inauguração, 1.461 casais. Sempre eu digo para a maioria, porque a maioria dizem que servem a Deus. Eu pergunto assim, faz quanto tempo que vocês não oram juntos? Ah, pastor, acho que nós não oramos juntos. Faz quanto tempo que vocês não leem a Bíblia juntos? Ah, muito tempo. Faz quanto tempo que vocês não têm um devocional diário de forma disciplinada? Ah, pastor, faz muito tempo. O problema de vocês não é incompatibilidade de gênios. O problema de vocês não é só um problema de comunicação. O problema de vocês não é só um problema de desajuste sexual. Antes de qualquer coisa, vocês precisam arrumar a vida de vocês com Deus. Quanto mais longe de Deus eu estiver, mais vulnerável ao diabo eu estou. Quanto mais longe de Deus a minha mulher estiver, mais vulnerável a Satanás ela estará. E o mundo espiritual, não se deixe enganar, o mundo espiritual é uma realidade. Leia Efésios capítulo 6. Paulo diz que antes de qualquer coisa, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra potestades espirituais, principados. E o diabo odeia essa ideia de casamento. Sabe por quê? Porque o casamento apenas aponta para a relação entre Cristo e igreja. Ele, ele odeia essa ideia de casamento. Porque o casamento existe para ser aquilo que é a relação de Cristo e a igreja. Então, se você estiver longe de Deus, você pode... Você pode fazer o que você quiser. Não vai haver uma relação sustentável. Até porque a Bíblia diz se o Senhor não edificar a casa, tudo o que os outros fizerem vai ser paliativo, provisório, por pouco tempo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Agora, preste atenção. Quanto mais perto de Deus eu estiver, melhor eu entendo a minha mulher, quanto mais perto de Deus a minha esposa estiver, melhor ela me entende, quanto mais eu melhoro minha relação com Deus, melhor fica o meu relacionamento tanto dentro de casa como fora de casa, o que esta mulher estava precisando? Se aproximar de Deus, o que, que essa mulher estava precisando? Estar mais próxima de Deus. O que, que essa mulher estava precisando? Se encher da graça de Deus. Se você beber da água que eu te der, mulher. Esse seu problema vai terminar. Pelo contrário, vai haver tanta vida em você que você vai derramar a vida de Deus nos outros. Amém? Você não vai ser uma, não vai ser uma mendiga. Você não vai ser uma esmoler dependendo de migalhas de homens. Você vai ter tanto para oferecer que você vai derramar graça de Deus na vida dos outros. Você vai derramar vida de Deus na vida dos outros. Você vai ter, vai ter tanto de Deus que aí as pessoas vão ser abençoadas através da sua vida. Você não vai mais mendigar nada para ninguém. Amém, queridos? Vamos terminar. Não mantenha uma expectativa exagerada em relação ao cônjuge nem ao casamento. Deixa, deixa eu só mostrar aqui, de uma forma bem prática, é, como é que algumas pessoas vão para o casamento. Algumas pessoas vão assim, vamos supor, a mulher. Lá está o, o santo varão, né, como diz Jeremias. Lá está o príncipe dela encantado. Então, a mulher vai para o casamento assim, meu príncipe azul, ele nunca vai gritar comigo. Ele vai ser romântico. Ele vai me, vai, vai me surpreender em todas as datas importantes. Dia dos namorados vai me surpreender. Aniversário de casamento vai me surpreender. Dia das mães vai me surpreender. Dia da mulher vai me surpreender. No dia do nada ele vai me surpreender. Ele vai ser sensível. Ele vai me ouvir. Não é? Às vezes, quando vai me levar pro colo, pro quarto, ele vai, ele vai me ajudar na sala, vai me ajudar na cozinha. Ele, ele vai pregar o quadro na parede, vai consertar tudo que tiver quebrado. Ele Ele não vai engordar, não é? E aí, ele vai amar minha mãe, vai amar meu pai, aí ele vai tratar com honra todos os meus familiares. E ela vai para o casamento assim. Ele não vai roncar, não vai ter mau hálito, não vai ter chulé. Aí ela vai vai, vai assim, com essa... essa, Aí ela casa, um ano e meio depois, ele pega ela orando, senhor, me ajuda eu a entender, eu casei com o príncipe ou com o cavalo dele? Porque é tanto coice, tanto coice, tanto coice, tanto coice, tanto coice. Oi, irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ouvir falar que alguém casou com um homem sensível, delicado, é, organizado, que faz as unhas toda semana, é, que se depila, é. Que corta o cabelo toda semana, não é? E primeiro de tudo, confere que vai ser homem mesmo, não é verdade? Primeiro, se confere, vai é ser o mesmo. Certo? Presta atenção, gente. Isso é, isso é uma fantasia. Isso é fantasia. É que nem os homens que vão para o casamento, pensando assim, vai assim: tem homem que vai assim também, ó. Meu Deus, minha princesa encantada. Ela nunca vai gritar dentro de casa. Ela não vai ter aqueles problemas da TPM. Ela vai amar minha mãe. Vai amar meu pai. Quando meus irmãos chegarem em casa, vai fazer uma festa. Não é? Ela vai me proporcionar três encontros sexuais com plenitude orgástica semanal. Vai sonhando, irmão. Vai sonhando, vai sonhando. Vai sonhando. Vai sonhando. Vai sonhando. Vai sonhando. Aí, aí, aí. Aí ele vai assim, é, é, aí ele vai assim, ela não vai engordar. Vai sonhando, irmão, vai sonhando. Ela não vai engordar, vai sonhar. Ali casa. Eu tô lembrando de uma historinha aqui, né? Diz que um rapaz estava andando na calçada assim, de repente ele ouviu um grito. Para! Ele parou, um tijolo caiu. Profit! Meu Deus, meu anjo da guarda. Aí ele estava indo, né? Ele foi atravessar a rua, daqui a pouco, para! Ele pulou. Ele pulou assim, falou aberto para ele. Mas aí um caminhão veio desgovernado, assim, atropelando tudo, e falou: ah, Meu anjo da guarda. Quando ele olhou assim, ele viu o anjo da guarda. O anjo da guarda disse: Prazer. Sou o teu anjo da guarda. Sério? Sou o teu anjo da guarda, sério. É, posso te fazer uma pergunta? O anjo falou. Pode fazer, eu sempre Há Onde é que você estava no dia do meu casamento? <risos> Presta só. Repete comigo assim: olha. Casamento, casamento. É, a união é a união de dois seres humanos. Em construção. em construção você não casou com um anjo você casou com um homem que traz em si as marcas da queda você não casou, irmão com uma anja nem existe a palavra anja, mas você entendeu você não casou com mais um você casou com uma mulher que traz em si as marcas da queda. Ninguém aqui pode dizer eu sou uma obra acabada. Todos nós deveríamos andar com a plaquinha no peito assim, ó. em obras. Desculpa o transtorno. Todos nós, agora, gente, presta atenção. Da onde você veio? Quem foi sua família? Como foi o seu pai? Como foi a sua mãe? Em que ambiente você cresceu? Que tipo de educação você teve? Qual era a sua cultura familiar? Percebe? Não, não queira cobrar do outro o mesmo comportamento que você tem quando a história do outro não é igual à sua. Cada um aqui tem uma história. Por trás de cada comportamento existe uma história. Por trás de cada atitude existe uma história. Por exemplo, eu, eu, cresci num ambiente extremamente saudável. Meus pais, pastores, nunca ouvi um palavrão dentro de casa, nunca ouvi uma palavra de maldição dentro de casa. Meu pai levantava todos os dias, cinco horas da manhã, para orar, para ler a Bíblia. Nunca vi meu pai mentir e nem falar mal da vida de ninguém. Nunca vi meu pai bater na minha mãe. Muito pelo contrário, meu pai morreu com 51 anos de idade, minha mãe nunca mais quis casar, sabe por quê? Ela sempre dizia assim, eu não quero colocar um outro homem no lugar de um homem que foi suficiente para mim e foi tão bom para mim que eu prefiro não apagar a sua imagem do meu coração. Agora, pergunto, será que todos tiveram essa mesma felicidade que eu? Conversando com um homem, ele disse: Pastor, meu pai morreu no hospital vomitando o fígado de tanto bebê. Momentos depois que a gente sepultou meu pai, minha mãe era prostituta, meu pai foi sepultado à tarde. Minha mãe assistiu o sepultamento. Meu pai foi sepultado à tarde, à noite, no quarto ao lado do meu. No quarto ao lado do meu, minha mãe estava com mais um cliente vendendo corpo. Percebe qual a diferença entre eu e esse meu irmão? Por isso que casamento... Presta atenção. Casamento também serve para processar cura em nós. Eu preciso ser um agente de cura para a vida da minha mulher e minha mulher precisa ser um agente de cura para a minha vida. Então, em vez de a gente condenar o outro, vamos conhecer a sua história? Em vez de a gente pré-julgar e condenar o outro, vamos conhecer a sua história? a fim de que a gente possa ser empático sensível, canal da graça, processando cura na vida do outro. Isso é casamento. Não espere perfeição do cônjuge, mas sim coerência. Não espere um ser humano pronto, mas sim construção não espere do seu cônjuge tudo aquilo que só Deus pode te dar lembre-se, somos seres humanos imperfeitos, sendo tratados e curados por Deus, um dos propósitos dessa parceria conjugal é ajudar o outro a ser uma pessoa melhor eu preciso ajudar minha esposa a ser uma pessoa melhor e a minha esposa precisa me ajudar a ser uma pessoa melhor isso acontece quando há compreensão um da história do outro para ver em que a gente pode se ajudar. Qual é o terceiro erro que adoece o casamento? Está aqui, ó. Viver uma vida de faz de conta. Viver uma vida de faz de conta. Faz de conta que somos aquilo que não somos, né? Que temos aquilo que nós não temos. Olha o que a Bíblia diz. Eu gosto desse texto. A versão é a Bíblia, é a mensagem. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras. Chega de fingimento. Chega de fingimento. No corpo de Cristo, estamos, antes de tudo, conectados uns aos outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. A verdade é o ingrediente secreto de todo bom casamento. A verdade é o único modo de criar amor duradouro, segurança e paixão. A verdade Qual é o grande problema, amados? O grande problema quando a gente coloca a reputação acima de tudo. Ou seja, o que vão pensar da gente? Vamos vamos segurar essa onda aqui, porque o o que os nossos pais vão pensar? Vamos segurar essa onda aqui, o que que a igreja vai pensar, se for... Pastor, evangelista, presbítero, diácono, aí pior ainda, não é? O que, que vão falar de nós? Afinal de contas, nós somos obreiros da igreja, líderes da igreja. Ei, O grande problema é quando eu, pastor Josué Gonçalves, terapeuta familiar, me coloco numa condição de super-homem, quando, na verdade, somos todos seres humanos em processo de cura, Libertação e construção. Como muitos estão vivendo por causa disso? Escondendo seus verdadeiros sentimentos. Todo dia, coloca uma máscara de cara feliz. Assim, ó. Só Deus sabe como vai o coração. Só Deus sabe que a alma sangra. (risos) Tudo bem, (risos) irmã? Se ela soubesse como estou por dentro. Enterrando suas necessidades. Guardando ressentimentos. Negando o que sabe. Comendo migalhas e tentando parecer saciada, saciado. Até quando... Você vai suportar isso. E é interessante como muitos casais vivem fazendo de conta, não é? Fazendo de conta. Eu me lembro de um pastor amigo, ele, ele, ele trabalha nos Estados Unidos, lá em Massachusetts. Ele disse que ele visitou um casal. Ele visitou um casal, ele achou um casal maravilhoso que casal maravilhoso, que que exemplo, não é? Que exemplo. E, oi, meu amor, pega para mim, meu bem, obrigado, dá licença. Ele disse, que casal maravilhoso, hein? estou aprendendo com esse casal. No último dia, quando ele disse, bom, está chegando a hora... De eu embora foi muito bom estar com vocês. O casal chegou para ele e disse: Tem como o senhor orar por nós? Mas por quê? Nós estamos nos separando. Como tem gente que consegue ser ator, não é? Como tem gente que consegue ser atriz, não é verdade? Como tem gente que consegue disfarçar, se esconder durante muito tempo atrás de um verniz religioso, de uma fachada de espiritualidade? Vão para a casa de mãos dadas, entram no carro assim, ele até abre a porta do carro para ela entrar, mas, de repente, sabe quem se separou? Não acredito, não acredito. Eles vinham para a igreja juntos, voltavam, vinham no shopping, sentem... Juntos. Não acredito. Sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, nos escondemos atrás de máscaras. Olha o que a Bíblia diz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz. Ei, psiu. andar na luz. Andar na luz. Será que não está na hora de a gente começar a falar a verdade? Está doendo. Não gostei. Machucou. Me lembro de uma esposa que se separou do marido, e, e bem próximos de nós... E esse, esse divórcio, até hoje, é complicado. É... Fazem mais ou menos quatro, cinco anos que eles se separaram. E aí, um dia, essa esposa estava lá em casa. E é muito amiga da minha esposa, minha amiga também. E aí, um dia, eu estava na minha sala e entrou ela, no meu, no meu escritório lá em casa, entrou ela e minha esposa e começamos a conversar. E ela disse assim, ó, separada agora, depois de 20 anos... né? separada, ela dizia assim, olha, pastor Josué, pastora Rose, quantas vezes eu fui para a cama com aquele homem que era o meu marido para ter relação sexual. E eu blefava um orgasmo. Fazia de conta que eu tinha orgasmo para cumprir o meu papel Depois que terminava a relação e que ele dormia, eu ia para o banheiro, entrava debaixo do chuveiro e eu chorava, 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 me sentindo estuprada, me sentindo abusada, me sentindo violentada por um homem que só me via como, como carne, corpo, Só. Ele não tinha um gesto de carinho, ele não tinha uma expressão de de afetividade, ele não não me tratava como alguém, mas como algo. Por isso que eu me sentia usada, abusada. E isso durou 20 anos. A pergunta que eu faço é, por que essa mulher não buscou ajuda antes. Por que essa mulher não procurou ajuda antes? Por que que ela não falou para ele mesmo antes? A pergunta que a gente tem que fazer aqui é até quando se suporta uma vida escondida atrás da máscara? Até quando se suporta uma vida vivida faz de conta que estamos bem? Até porque... A gente consegue enganar o vizinho. A gente consegue enganar até os filhos. A gente consegue enganar os pais. A gente consegue enganar a igreja. Mas não dá para enganar aquele que tem os olhos como chamas de fogo e que penetra o imprenetrável e que sabe de todas as coisas. Que esse encontro não seja apenas mais um encontro e uma palestra, mas que seja um tempo de cura para todos nós. Que seja um tempo de libertação para todos nós. Será que nós teríamos a coragem de chegar em casa hoje e perguntar para o outro o que em mim te incomoda? O que em mim te machuca? O que em mim te perturba? O que em mim te entristece? O que em mim te faz mal? Você é feliz do meu lado? Ou será que nós estamos vivendo uma vida de faz de conta, escondida atrás de máscara? Mas eu quero terminar rapidamente, porque as horas se foram. Vocês já estão cansados aí, sim ou não? Que bom, assim vocês voltam amanhã. não? Não dar importância às pequenas coisas. Repete comigo. Não dar importância às pequenas coisas. Ninguém tropece montanhas. Ninguém tropece montanhas. Olha o que a Bíblia diz em Cantares 2 e 15. Apanhem para nós as raposas. As raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão estão floridas. Raposas representam os problemas maiores. Lá em casa. Às vezes a gente chegava, eu moro assim num lugar que era uma fazenda, transformaram em condomínio. E lá ainda tem ainda uns bichos lá, não é? Então, às vezes, eu e a Rose, nós chegávamos em casa, tinha um um bicho, era tipo um rato gigante, assim, ó. Não tinha como não ver. Não é? Não tinha, porque era grande. Essa raposa. Não tinha como não ver. Agora, quem já ouviu falar do cupim. Vamos chamar o que é do cupim. Não é cupim do, do, da, do gado, não, não. É aquele inseto desse tamanho assim, ó, desse tamanho que ele penetra na madeira assim, ó, ninguém vê. E ele vai procriando lá dentro, vai comendo tudo, comendo tudo. Eu vou mostrar um desenho daqui a pouco para vocês. Então, presta atenção. Raposas não é difícil de perceber, detectar. complicado são as raposinhas, que são os probleminhas as coisas pequenas, presta atenção, no campo do amor e dos relacionamentos, nada é trivial demais para não ser importante. Cada questão pode causar um impacto e cada gesto contém um significado. Pequenos gestos transmitem grandes mensagens. Todo acontecimento trivial no relacionamento tem dois resultados possíveis. Ou reforça o sentimento de afastamento ou reforça a sensação de conexão. Todos os eventos têm um peso emocional. Eles podem deixar o casal um pouco mais próximo ou um pouco mais afastado. Presta atenção nessa poesia do do, do Luiz Gonzaga Júnior. E assim a nossa vida é um rio secando, as pedras cortando e eu vou perguntando, até quando? São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos o nosso ideal, são frases perdidas no mundo de gritos e gestos, um jogo de culpa que faz tanto mal, não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado, o quanto já fiz destruir, só sinto no ar o momento em que o Copo está cheio e já não dá mais para engolir. Quem já ouviu isso assim, ó? Ah, de repente ela foi embora. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu alguma vez assim, ó? De repente ela foi embora, pastor? Levante a mão. Quem já ouviu? De repente ele foi embora. Levante a mão. Vocês acham que alguém vai embora de repente? Não. Vocês acham que um casamento termina de repente? Vocês acham que um divórcio acontece de repente? Sim ou não? Vocês acham que uma família acaba de repente? Sim ou não? Não. Não. É o efeito cupim. Deixa eu mostrar para vocês aqui o efeito cupim. Antes, porém, o minúsculo prego esvazia o pneu, fazendo com que o diretor daquela empresa perca o voo. Onde em Nova York ele, ele fecharia o um negócio que daria um lucro de milhões de dólares que foram perdidos, e milhões de dólares perdidos por causa de um pneu, por causa de um prego tão pequeno. Um cisco no olho compromete a visão, provocando uma colisão, levando toda uma família para o caixão. Aí você fala. Meu Deus, uma família morta por causa de um cisco. Um grão de areia no sapato provoca muita dor na caminhada do viajante, sangrando, ferindo, machucando. Um grão de areia. Preste atenção nas pequenas coisas. Olha aí o efeito cupim, ó tão pequeno. Penetra, vai comendo por dentro e, quando menos se espera, a casa cai. A radiografia de uma estrutura conjugal cheia de cupins, o efeito cupim, chamado não faz mal. Não faz mal se eu não perguntar a opinião dele. Acontece aqui isso? Não faz mal se eu não estiver prestando muita atenção em tempo de redes sociais. Não faz mal se eu não for totalmente sincera sobre isso. Não faz mal se eu me esquecer de ligar, avisando que vou chegar atrasado. Não faz mal se eu não tirar as roupas sujas do chão. Não faz mal se eu não disser eu te amo pelo menos uma vez por dia. Não faz mal se eu não retornar à ligação dele nesse instante. Não faz mal se eu não parar o que estou fazendo para ouvir com mais atenção o que ela está dizendo? Não faz mal se eu comer o pedaço de bolo que ela estava guardando para mais tarde? Hum. Não faz mal se eu preparar um suco para mim e não oferecer para preparar a ele? Não faz mal se eu não arrumar a cama hoje? Não faz mal se eu nem sempre dizer obrigado? Não faz mal se eu deixar as luzes acesas à toa? Olhem para cá, por favor. Um dia, eu estava na minha igreja, depois do culto. Como eu trabalho com família e sou muito conhecido no Brasil por causa da televisão, do YouTube, do Facebook, do Twitter e do Instagram, as pessoas vão à Bragança para me pedir socorro, muitas vezes. E aquele homem zarrão desse tamanho, assim, ó, pastor, posso falar com o senhor no final da reunião? Pode, recebê-lo na minha sala. E aí ele, com as com os olhos lagrimejando dizia assim pastor a minha esposa foi embora de casa e ela foi embora faz assim uns três quatro meses ela nunca mais aceitou me atender ela nunca mais me aceitou se encontrar comigo sinceramente se desculpe com seis meses ele disse assim, pastor, de lá para cá eu já emagreci 30 quilos. Pastor, me ajude a encontrar minha mulher. Tenta convencer ela, me dá uma oportunidade, pastor. Aí ele dizia assim, ó, pastor, nesses meses eu fiz uma autoanálise, uma autoavaliação, uma autocrítica. Pastor, eu era um cavalo. Eu era um bruto, eu era um otário, eu era um idiota, eu era um imbecil, pastor, eu era insensível, pastor. Eu era indiferente, mal educado, estúpido, avarento, só pensava em mim, só pensava... Ah, como eu gostaria que a minha esposa me desse uma oportunidade para eu mostrar para ela que nasceu um outro homem. Ah, se a minha esposa me desse uma oportunidade para eu mostrar para ela que sou diferente, Deus me mudou, Deus me transformou. Ah, se minha esposa desse para mim a oportunidade de eu mostrar para ela que agora eu entendo o porquê o homem tem que ser cavaleiro, sensível, bom ouvinte, empático, respeitador, alguém que honra. Ah, pastor, ajuda esposa a me ouvir pelo menos uma vez. Aí você tem que perguntar, por que, que você não mudou antes? Por que, que você não fez essa autoavaliação antes. Por que você não fez essa autocrítica antes? Preste atenção. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Hoje é dia de mudança. Decisão decide o nosso destino. Um dia um amigo mostrou para mim, Josué, deixa eu mostrar para você o que é açúcar faz no seu corpo, o que que vira, você coloca três colheres de açúcar no seu café com leite, deixa eu mostrar para você o que que vira esse açúcar no seu corpo, isso já faz uns 15 anos, quando ele mostrou isso para mim, naquela noite eu disse, a partir de hoje, eu decido nunca mais usar açúcar. Um dia, um outro nutrólogo me disse, olha, quando você toma um copo de refrigerante, você precisa tomar logo em seguida 30 copos de água para regular o pH do seu sangue. Você acabou de tomar veneno, Josué. E excesso de refrigerante, com o tempo, compromete sua libido, ereção e ejaculação. Naquele dia, isso já faz mais de 10 anos, eu disse, nunca mais nem de brincadeira eu tomo refrigerante. Nunca mais. Repete comigo, decisão, decisão. decide, decide. Minha, saúde. minha saúde. Percebe? Um dia eu decidi ser uma inspiração para os meus filhos. Um dia eu decidi ser uma benção para a minha mulher. Um dia eu decidi ser uma inspiração para muita gente. Porque quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Você não quer tomar uma decisão hoje? Sair daqui pronto para mudar o que precisa ser mudado? Amém, queridos? Vida Nova. A sua família em Toronto.